0: Amigos, ¿cómo están? Muy buena semana, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. Espero que hayan tenido días lindos, días productivos. Nosotros acá empezamos el otoño, está empezando a bajar la temperatura y yo soy feliz. Y creo que Hernán es el más feliz que baja la temperatura. ¿No, Hernán? ¿Cómo estás?
1: Hey, yo estoy un poco cansado porque la semana ha sido bien intensa, <risa> eh, sí, pero... Sí, lo que mencionabas tú del, del clima es cierto ha, ha hecho la vida bastante más sencilla eh, y agradable eso es eh, totalmente cierto
0: Gabriel para los que no conocen a Gabriel o no han visto una foto Gabriel, Gabriel es como el mini-me -mi de Erzel, ¿okay? es como la versión de Erzel 2.0 Gabriel, ¿cómo se lidia con esa barba en, ver, en el verano israelí? lo haces? ¿cómo lo haces? <coughs>
2: Part, part, partamos por eh, aclarar eh, que el, 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 el hecho de, el, la frase de la barba te da calor es un mito ¿En serio? Es un mito, la barba no da calor ni te protege del frío ni nada de eso no, no hay una diferencia un sustancial obviamente si hay si viento claro, el viento no, 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 no llega directamente a la cara por razones lógicas tiene una bola de pelo en la cara pero no 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 te protege del frío ni te da más calor de lo normal eh, o sea. es un mito es un mito así que oh, 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 compañeros amigos
0: hago un llamado a los invito a, que los se den invito den a sumarse arma.
2: a expresar libremente la <risa> testosterona eh, <risa> no, Pero... la verdad es que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero si no me habían preguntado, estoy bien. Igual.
0: ¿Cómo estás, Gabrielito?
2: Estoy enojado, estoy enojado hoy día. Hoy día tuve un día extraño, me chocaron en la mañana y hace mm -hmm. unos minutos hablé con el, el esposo de la chica te que te me chocó. Porque ella no se hace cargo de estas cosas, es el esposo. Ok. Así me lo dijo, yo no me hago cargo de estas cosas. Okay. Bien.
0: ¿Y te quedó eh,
2: tu no, no voy yo, pero el tipo no quiere hacerse cargo tampoco eh, pero lo que no sabe el amigo o sea, lo que sabe eh, yo sé dónde viven sus padres
0: chan,
2: chan. No, lo que, pasa, lo que pasa es que él es el hijo de gente que vive en el edificio del frente y no, sé, <risa> no,
0: no,
2: no tiene mucho cómo escaparse así que cualquier cosa sé dónde vive, sé dónde vive, sé con, sé dónde vive tu madre okay, y bueno, sé.
0: Qué bueno que nadie salió herido Amigos, vamos a introducir hoy. Tenemos dos temas súper interesantes que han sido contingencia tanto en Chile como en Israel también. Eh, para el primer bloque eh, vamos a trasladarnos otra vez a nuestro chilito y falta casi pa, falta un mes para eh, las elecciones en Chile, elecciones de, de presidente. Y obviamente vamos a hablar del de nunca bien ponderado candidato Gabriel Boric. ¡Tan, tan. tan. Eh, él ha sacado varias declaraciones así que han sido bien, bien polémicas y, y que tienen que ver con, con, con su posible programa de, de gobierno y, y su posición con respecto a Israel ya, ya vamos a ahondar en eso pero, pero siento que cada vez que le preguntan como por los derechos humanos o por los genocidios, siempre saca Israel primero, Él vimos hace poco una grabación que él dice, sí, Israel es un país genocida pero cuando le preguntan por otros países como que empieza como a vacilar y como que da argumentos y él dice no, yo voy a abogar por todos los derechos humanos de todos los países que, que, ¿cómo se dice?, que violan la ley internacional, como que siento que es como un chiste repetido, pero que en mi subconsciente dice Israel, 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 como todo el rato, y, y siento que nunca ha hablado, por ejemplo, de los derechos humanos de los palestinos, con respecto a sus propios gobiernos, digamos. ¿Qué, qué opinan ustedes con esta posición, esta postura de Boric? También hablamos, eh, salió, nosotros sacamos esta semana esta, esta declaración eh, y el artículo de Hernán también, eh, sobre el hecho de que él firma un compromiso con la comunidad palestina en Chile, de que él va a promover la, la ley de BDS. Entonces, ¿qué, qué creen ustedes que qué va a pasar? ¿Cómo se ve el panorama? Se ve tan negro, y ojo, vi también en una entrevista que dijo que él está viendo que si sale presidente, Daniel Jadwe puede ser su ministro del Interior. ¿Vieron eso?
1: No, no lo vi, pero era como obvio, porque es el, el socio de la coalición y Jado era el candidato de esa parte de la coalición y es obvio que tiene que tener un rol preponderante. Eh, ahora, eh, yo efectivamente creo que el futuro eh, se ve nublado bastante porque es por lejos eh, el candidato más fuerte en estos momentos. Aunque la verdad sea dicha, eh, las cosas cambian rápido en Chile. O sea, hace seis meses Boric no existía, no, no, como, no, candidato, no, no existía como candidato. Eh, y los, eh, los, los probables seguros eran gente que hoy día ni siquiera está en la política, que salió totalmente de la política. Uh -huh. eh, y, y la cosa cambia muy vertiginosamente en Chile, o sea el candidato de extrema derecha Cast, que nadie iba a votar por él nunca, ahora parece como el, el más fuerte dentro del conglomerado de derecha entonces eh, hay todavía yo creo espacio para que hayan algunas modificaciones eh, aunque correcto para hoy día Boric es el más fuerte, ahora respecto a a, a su te, acabáis de mandar,
0: te acabáis de mandar una traducción literal del hebreo najón le eh, impresionante eso me, que...
1: tiempo, <risa> be, eso me pasa todo el tiempo eso me pasa <risa> todo el tiempo incluso Perdón, logro, 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 logro traducciones de, de con otros modismos israelíes que vienen de otros idiomas entonces eso ya
0: es, gris, más, es, es
1: más caótico no, no necesariamente porque yo traje esto con ruso entonces de repente me salen como unas traducciones del ruso <risa> al español que ya son inentendibles. Y si solamente me doy cuenta que estoy haciendo eso cuando le veo la cara a la gente que no me entiende.
0: Bueno, volvamos a Boris. Este fue el paréntesis sí, la nota, la, el dato rosa. Y bueno, ahora,
1: el, el, yo creo que hay, que hay que tomar en cuenta también que una cosa son las declaraciones cuando tú eres eh, candidato y después es distinto con guitarra, como esa Porque mm. él, él va a tener un... un supongamos que efectivamente elegido su gobierno a ser muy complejo. Chile está en una situación económica eh, muy, muy, muy comprometida, la menos positiva en mucho tiempo. Hay, se, eh, se abrirían si él ganara muchísimas expectativas de, de, del mundo popular, y, y en una crisis como esa le va a ser difícil cumplir entonces las posibilidades de que si bien es cierto tienen posibilidades de ser electos, también tienen muchas posibilidades de fracasar rápidamente además que es, un, es una presidencia que entre comillas de transición porque paralelamente está el proceso constitu, constituyente claro eh, entonces todo puede cambiar en muchas direcciones eh, pero es cierto que su posición es bien drástica contra Israel pero yo no creo, la verdad, que pueda avanzar eh, eh, mucho en el asunto, digamos. Lo, lo, lo limitan los convenios internacionales, lo limita la opinión pública local. Va a tener muchos frentes de batalla y yo creo que el, el de Israel en particular, aunque sea importante para sus donantes, eh, por los que lo financian, en la práctica eh, eh, es difícil que pueda sostenerlo.
0: Bien. Gabriel, ¿qué opináis de tu tocayo? A ver, a ver, a ver, a
2: ver. Yo discrepo en algunas cosas con Hernán.
0: Eh, ah, no, no. Lo...
1: Ya devolverlo pues del programa anterior. Ahora él va a hacer la oposición en lo que yo
2: digo. No, no la oposición a lo que tú dices. Yo, bueno, la verdad es que sí comparto, obviamente, muchas cosas, pero yo creo que Boric sí tiene una, una fijación con Israel que él es capaz de cumplir hasta cierto punto. ¿Y por qué? No porque tiene la fijación, que eso es claro, eh, aquí hay una, una, una estrategia de, de popularidad y propaganda y posiblemente también financiamiento, eh, en este periodo por lo menos, eh, desde, la, desde los empresarios palestinos en Chile eh, para lograr ciertas cosas, este, este posicionamiento tan drástico... Eh, que implica en la firma de un, eh, de un convenio, de un compromiso de parte del candidato, digamos, en, a, a, luz, a luz pública, eh, no es algo que se hace normalmente y no es algo que los candidatos presidenciales hacen con todas las comunidades o, o agrupaciones de origen nacional extranjero.
0: ¿Nunca Eso habíamos muy... visto algo así?
2: No, la verdad es que yo por lo menos no lo había visto, o sea... Nadie, ningún candidato presidencial en Chile se pone a firmar convenios de cosas que le pide la comunidad italiana o la comunidad croata, eh, por ejemplo.
1: Bueno, pero tampoco sean tan históricos. O sea, los convenios con Estados Unidos de los candidatos en la historia de Chile son un clásico de los clásicos.
2: Eso sí, pero estamos hablando ahí de convenios uh -huh. con eh, políticas de Estado y no con organizaciones independientes, privadas, que no tienen más que un supuesto común denominador nacional, y nacionalista. No, es, no son representantes de Palestina, no son representantes del gobierno de Palestina, de ninguno de los dos gobiernos de Palestina, a pesar de que los apoyan a ambos. Eh, y lo que discrepo contigo es la efectividad para aplicar estas cosas. Porque si bien hay cosas que son directamente inconstitucionales, que él propone, hemos visto en la práctica que en los últimos meses se han aprobado bastantes mociones en la Cámara, en otros aspectos, que de por sí serían inconstitucionales, pero se han sido aprobadas por mayoría y la oposición no, ni, ni el gobierno ha tenido la fuerza ni el número de parlamentarios como para eh, aplicar la inconstitucionalidad o pedir, digamos, un tribunal constitucional. Entonces, si es que la moción es inconstitucional, pero nadie alega, se va a aprobar igual. ¿Me entiende a lo que voy? La propuesta que sea. No, no estoy hablando solamente del proyecto de ley BDS, sino que, por ejemplo, él planteaba el, eh, la cancelación o no la cancelación, pero no lo decía con esas palabras, pero en el fondo es lo que quería hacer, la reciprocidad con la entrada con el, el, el tratado de, de cómo se llama de ay, recuérdame cómo se llama el tratado de, de libre tránsito con Israel que implica que tú puedes entrar a Chile sin pedir sin pedir visa siendo israelí y puedes entrar a Israel sin pedir visa siendo chileno
1: eh, sí pero pero también entre las muchas cosas que ha ido tirando en el último tiempo sin mucha coherencia habló también, de, habló también de o sea, no, planteó en uno de sus escritos en las redes eh, el, la posibilidad de plante, eh, hacer eh, impuestos a los productos israelíes.
2: Claro, eso, eso es inconstitucional Ahora, eso, porque hay, hay, hay artículos constitucionales ah, que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Valdivia, que son los mismos artículos constitucionales. Sí, pero eh, incluso,
1: eh, incluso si lo hiciera, necesita una ley orgánica que significa que... Eh, que eh, ...requiere un quórum de tres cuartos... ...en el Congreso... ...votos que no tiene... Eh, ...ni va a tener... ...entonces aunque él quisiera hacerlo... ...no puede hacerlo... ...entonces hay... ...hay un espectro grande de cosas... ...que él dice que va a hacer... ...que no puede hacer... ...o sea... ...sin ir más lejos... ...esta semana se reunieron... ...oficiales de alto grado... ...del Ejército de Chile con uh -huh. gente del sal y ese tipo de acuerdos que son esenciales para la seguridad de Chile eh, no pueden tocarse ver, entonces él, él puede decir lo que quiera pero eso no puede tocarse ¿no?
2: estoy de acuerdo Siempre. contigo pero también hay que recordar que la base de la política exterior chilena es que las relaciones internacionales las uh -huh. maneja el poder ejecutivo y él estando en el poder ejecutivo podría modificarlas legalmente para acomodar esto. De poder, va a poder hacerlo.
1: No, ok. No, o sea, no podéis modificar los presupuestos de la defensa, ¿cachai? O sea, si tú canceláis los tratos con Israel, significa que tenéis que cambiar todas las armas de servicio que tiene el ejército de Chile. Para eso necesitáis una cantidad de dinero gigantesca. Significa que tenéis que cambiar todo el sistema de defensa del norte, el sistema de defensa del sur, los proveedores de... De, de la Fuerza Aérea, eh, o sea, tenéis que necesitar como tres presupuestos enteros de Chile un, de, de un año para hacer eso. O sea, eso en un proceso de crisis económica como en Chile es, es irrealizable. O sea, A ver, aunque, sí. aunque tuviera los votos, aunque todos los chilenos estuvieran de acuerdo en hacerlo, simplemente Chile no tiene plata para hacer eso. Entonces, no, no hay un espacio de... de no re, no re, de, 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 de que es imposible hacer. Incluso cuando, si tú vas fragmentando su, su discurso, por ejemplo, esta cosa que firmó en la, con la comunidad palestina, hay empresarios palestinos que están en contra de él, porque son empresarios de derecha. Antes que ser palestinos son, son empresarios. No estoy tan seguro, mira, ahí es donde ahí es
2: donde discrepo por, contigo, porque por ejemplo, tomamos el caso del presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Kamis. Maurice Kamis es un empresario que tiene varias empresas, evalúa en varios millones de dólares de ganancias anuales, etcétera, 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 información pública que cualquier persona la puede encontrar en Google nunca tan psicópata, pero eh, no sé. el tipo el tip, sí, también, pero el tipo hace dos semanas dio una entrevista sobre el mundo palestino de, desde, la, desde una mirada empresarial y él básicamente eh, la dio como un empresario de derecha se refería al golpe militar como eh, pronunciamiento militar habló de que los mejores años de Chile fueron durante la dictadura a la bola, el, el, todo el proceso de, de del de neo, neoliberalismo que impuso la dictadura, eh, y a las dos semanas se está sacando fotos firmando un compromiso con Boris. Entonces,
0: ¿hay fotos?
2: Podemos, pues hay fotos desfirmando el compromiso. Entonces, es cierto que sí, hay, hay cosas que no le convienen, no le van a convenir ni a él ni a, ni a los grandes empresarios palestinos, como es el proyecto de ley BDS pero quien, lo dijeron los mismos parlamentarios que lo apoyaban, ayer lo dijo Carlos Cariola, si no me equivoco, esto está pasando gracias al trabajo de la Comunidad Palestina de Chile, liderada por uno de esos empresarios, y financiada por otros empresarios palestinos, porque es así, a no ser que reciban financiamiento de una, no sé, de Irán, pero eh, en el o fondo sea, se, se están, yo, yo, se creo, están yo, creo que, yo
1: creo que hay que, hay que hacer... Eh... El, el detalle, porque el sistema impositivo que él quiere implantar, los impuestos para los súper ricos, eh, la mayoría de los empresarios palestinos están en esos súper ricos. Entonces, eh, no mover, porque una cosa es lo que dicen para la prensa, de que ellos apoyan la causa palestina y todo lo demás, y, y otra es si van a apoyar a un gobierno que les va a estar castigando impositivamente de una manera sin precedente. No, Yo creo que hay, hay que diferenciar el discurso público de lo que hacen en la práctica.
2: Claro, ahora hay otras inconsistencias que a mí por lo menos me han llamado la atención y es eh, el caso, hablando justamente del proyecto de ley BDS, eh, que es un proyecto de ley de boicot a territorios ocupados, ilegalmente, según, dicen, según lo plantean ellos, va citando artículos digamos, de la legislación internacional y de interpretaciones arbitrarias y absolutamente ridículas a veces. Pero el punto es que en esta estrategia eh, Boric, por lo menos, no ha tenido ningún problema en eh, digamos, plantearse contrario al gobierno de China. Eh, y ahí yo creo que las cosas se ponen más eh, complejas para un futuro presidente. O sea, estratégicamente a ningún candidato presidencial le conviene plantearse contra un Estado tan fuerte y que tiene tantas relaciones comerciales con Chile como es China.
1: Eh, no y solo si la... China, hijo, se planteó contra Rusia, contra China,
2: está bien, contra pero Estados día... Unidos,
1: entonces, ¿con quién, en, qué, ¿en qué parte, en qué planeta está viviendo? ¿tú? Es que, ¿sabes? claro, es
2: que, por ejemplo, el Partido Comunista no, no se atreve a tocar a China, en sentido. Pero Boris no tiene problema en hacerlo.
1: Pero por eso, y otra lo... vez, yo, una cosa, cuando llegue a hacerlo en la práctica, ¿cómo lo hace? O sea, va, va, va a boicotear a los ingleses porque ocuparon las Malvinas. O sea, no entendía, hay cosas que no tienen sentido en lo que está planteando. Una, Por eso hay que diferenciar, yo creo, el, el discurso de campaña de lo que va a poder hacer en la realidad. No, no puede boicotear a China, a Rusia, a Israel, a Inglaterra, a Estados Unidos y a Francia. O sea, no, eso no... No, bueno no. Hay,
2: hay, hay estados que lo han hecho justamente en nuestro mismo continente
1: y mira como están y mira
2: por ese es mi punto mira cómo están el hecho de que de que uno puede decir no puede hacerlo si quiere mantener eh, una una situación el status quo digamos tanto económico social etcétera o mejorar algunas cosas claramente ese tipo de acciones no históricamente no llevan a eso, eh, sino que llevan a catástrofes económicas. Hoy día menciono el tema de China justamente porque hay eh, mira, yo recuerdo el, el día justamente, voy a volver a contar la historia que soy terrible. Mira, hasta yo, hasta yo hasta yo me, me, hasta yo me doy rabia. Pero, como
0: los
2: viejos, te Sí, juro. terrible. No, no, pero ya le he contado varias veces la historia con Bolch, que estaba con Ale. Eh, ya, eh, abúrrete,
1: con, verdad, abúrrete con esa cuestión.
2: Bueno, mi punto es que justamente en ese momento había un, a, una ceremonia con representantes del gobierno chino y quienes estaban asistiendo a esa ceremonia eran solamente eh, parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entonces... Ambos partidos tienen relaciones directas con la representación diplomática, por lo menos, de China en Chile. Sin embargo, están saliendo así ahora, lo que a mí me parece bastante curioso. No sé si tú tienes alguna, ustedes tienen alguna Yo creo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo,
0: de yo estoy de acuerdo con Hernán en el sentido en que no te emociona, Hernán. Eh, que estoy de acuerdo. <ríe> estoy de acuerdo con pelo, él. yo
1: sé que hay un perro. Que...
0: Eh, pero no, pero en, en ciertas cosas en el sentido que él habla más de lo que va a poder eh, cumplir después eh, que es un tema netamente de financiamiento de campaña y de nunca quedas mal con nadie menos con nosotros, obvio pero en el sentido es que, que él está buscando más plata y, y yo creo que él está tratando de abarcar más y le va a ser difícil cumplir todo lo que él está prometiendo
1: Ahora, Gabriel tiró, la tiró de pasadita, la jugando bote, y yo creo que es justo una cosa interesante para efectos de nosotros: son estas posibles fuentes de financiamiento desde el mundo, del extremismo islámico. Eh, que, claro, o sea, no, no, según las leyes del financiamiento chileno, no se ve eso en ningún lado, pero quizás estén triangulando por otros lugares. Eh, porque hay señales pequeñas por ejemplo en una entrevista que le hizo Mochati hace poco que lo dejó al eh, descubierto en su desconocimiento eh, tremendo frente a los temas económicos y política internacional pero hay un detalle cuando le pregunta si rompería relaciones con Arabia Saudita y él duda duda, duda mucho se le da en la cara que duda y ahora ¿por qué duda? Hay, hay espacio para desconfiar. Porque No, sí,
2: pero no, pero no avisa, es que en no Arabia es que Saudita avisa, no se avisa, violen avisa. los
1: derechos humanos, eso todo el mundo lo sabe. Pero también todo el mundo sabe que de ahí fluye mucho dinero de inversiones. Y a lo mejor ellos tienen alguna. hay, hay una cosa que hay que investigar. No, sí, uno, pero. Hoy día era, eran, Arabia Saudita,
0: Arabia
2: Arabia Saudita los pillos hoy día. con lo de las mujeres. Sí. Pero Arabia Saudita hoy día, eh, dentro del, del eje de, de conflicto internacional en Medio Oriente, eh, no digamos no compartiría totalmente toda la, eh, esta animadversión contra Israel y el y Occidente en general. Entonces yo creo que la ignorancia de Boris frente al tema no supo posicionar Arabia Saudita realmente en el mapa político. Entonces no estás seguro si, oye, Arabia Saudita, pero es un amigo o enemigo de los iraníes. No estás no está seguro, entonces
0: mejor, mejor me callo. <ríe>
2: ¿No?
0: Mejor me callo. Miren, <ríe> me estamos, me ya casi, estamos casi en el, en, el templo, en, el tiempo, en el templo reglamentario, se me trabó la lengua. Vamos a seguir analizando esto, porque tenemos Boric para rato. y ¿Cuándo son las elecciones? ¿En noviembre? ¿sabes? 21 ¿Recuerdas? de noviembre. El 21 21. noviembre. Aprovecho
1: de hacernos autopropaganda, estamos estado sacando material eh, y vamos a sacar otro súper video. Así que, no sé. Afírmate,
0: afírmate Bien. Gabriel Boric, afírmate.
2: No
1: te vamos a soltar días. tan fácil.
0: No,
2: no, no, es que, Bueno, yo creo que ahí, ¿Partón? ahora ahora donde vale la pena, digamos, hacer una especie de disclosure. ¿Por qué? Porque nosotros, como la gente sabe, ya nuestros amigos nos conocen, saben que nosotros somos una comunidad chilena en Israel, y etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos el principio moral de que no vamos a llamar a la gente a votar por ningún candidato en específico, claro. pero tampoco nos vamos a quedar callados cuando un candidato directamente nos declara una guerra eh, política y nos acusa de genocidio en televisión abierta y nos acusa a todos de cómplices de, de crímenes espantosos de los cuales, quien sabe, quien conoce el tema y quien ha estado en Israel, quien conoce el sistema de vida israelí sabe que no, no es correcto hacerlo eh, y quien y ya más allá de eso, quien entiende el conflicto, sabe cómo funcionan estas cosas. Así que... Exactamente, exactamente. En ese sentido, en ese sentido, una especie de disclosure, yo creo que es necesario repetirlo un par de veces, cosa que no digan, ah, mira, están haciendo campaña, bonita. no, no estamos haciendo campaña por ningún candidato, simplemente estamos exponiendo el antisemitismo de Boric o las acciones antisemitas. Igual de Boric. es muy
0: probable que Boric vaya segunda vuelta, porque es muy probable, va a haber segunda vuelta en diciembre, así que... Eh, vamos a seguir analizando y como dijimos, no te vamos a soltarte batón, batón. <ríe> <What>? <ríe> Amigos eh...
2: ¿Saben qué es lo que hago cuando estoy
0: triste? ¿Qué?
2: Me, 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 me acuerdo de la escena cuando le tiraron la cerveza en la cabeza a Boric en la Ay, calle qué hago.
0: Bueno, escuchen, vamos a hacer un pequeño break, ustedes ya saben, tecito, cafecito, mate, ya volvemos con el segundo bloque de Jutzpah Chilensis. Y volvemos con el segundo bloque de Jutzpah Chilensis. Dejamos a Gabriel Boric de lado por un ratito solo por un ratito, y nos vamos a trasladar a la actualidad israelí. Eh, esta semana, el primer ministro Naftali Bennett eh, abrió la sesión de invierno eh, en la Knesset, en el Parlamento, y reveló algo bastante inesperado, que la verdad es que no, no, no sabía que podía llegar y decir algo así en el plenario, pero con todo reveló que agentes del Mossad, habían secuestrado a un agente iraní a través de Siria y que lo llevaron a un país en África desconocido, que no dijo cuál era, para sacarle información sobre Ron Arad. ¿Okay? ¿Quién es Ron Arad? Eh, los millennials que nos están escuchando seguramente no saben quién es Ron Arad. Les voy a hacer un, un pequeño resumen. En 1986, eh, el piloto de la Fuerza Aérea Israelí, Ron Arad, junto con un compañero eh, que se llamaba Ishai Aviram si, no si la memoria no me falla estaban piloteando un avión eh, so, sobrevolando el Líbano buscando eh, células de la OLP okay, en ese momento y eh, la, la bomba que iban a tirar, digamos el misil que iban a tirar eh, en su momento para el, el lugar específico, explotó antes de tiempo eso causó un daño en el avión el avión se cayó eh, los dos tuvieron que salir eyectados de la nave, digamos, para no matarse en el momento. Eh, el compañero de Ron Arad, eh, este chico Abiram, eh, logró ser rescatado por la fuerza israelí a las pocas horas y Ron Arad fue secuestrado por el grupo Amal, ya que es un grupo también eh, en su momento terrorista chiita eh, libanés, okay, en territorio libanés, y lo secuestraron. Ahora, eh, el tema de Ron Arad es que se ha convertido yo creo que en un símbolo junto con Gilad Chalit, ¿ya? y junto con los otros soldados que ya vamos a comentar quiénes son, que están secuestrados en Gaza, pero el tema de Ron Arad es que todavía no hay ninguna pista clara de su paradero. Pasaron muchísimos años, hubo un montón de intentos de rescate, eh, salió información durante el gobierno de Ariel Sharon, si no me equivoco, que eh, este grupo Amal después lo entregó al Hezbollah y que Hezbollah se lo entregó a los iraníes y que en algún momento dentro de ese intercambio entre el año 86 y el año 88 Ronarad eh, habría muerto eh, y eh, mantienen su cuerpo todavía eh, cautivo otros dicen que lo enterraron cerca de Beirut o sea, hay mucha información eh, cruzada mucha información que no tiene ningún tipo de, digamos, de backup, que Israel no ha logrado dar con el paradero de Ron Arad, y eh, todavía está su señora, digamos, que, que sigue saliendo en los medios, y el hecho que treinta y tantos años después el primer ministro vuelva a tocar el tema, porque hace sí mucho que no se tocado el tema de él, eh, vuelva a decir que ahora Israel, digamos, agarró un agente iraní, eh, el Mossad, eh, para sacar la información, para saber dónde está, y que podría haber nueva información que pudiera dar con su paradero, como que remueve tierra, digamos, remueve sentimientos como en, en, en la sociedad israelí, ya, porque el tema de Ronald siempre estuvo como de lado, cuando, eh, cuando se trajo a Gilad Chalit de vuelta, Gilad Shalit estuvo, si no me equivoco, cinco años en cautiverio con, con Hamas, eh, hubo un, también eh, campañas muy fuertes por parte de su familia la sociedad israelí exigía y presionaba que el país hiciera algo y como que Ronald el del tema de él estaba como calladito de un lado y, y ahora volvió como a remover esto y, y como que volvió a subir la esperanza, ya, de, de que a lo mejor se puede recuperar el cuerpo de él porque lo más probable es que, es que esté muerto eh, llegaron dos cartas de él, eh, se dice dos cartas de, de su puño y letra eh, el año 86, justo después de que lo secuestraron, o sea, la señora reconoció que eran cartas de él y después no se supo nada más entonces yo quiero poner acá sobre la mesa el tema en que Israel tiene que lidiar con el tema de los secuestros de soldados y cómo es toda la negociación, todo el proceso, o sea, tenemos tres soldados en Gaza todavía que se sabe que están hay dos que están muertos, uno es Adar Goldin y me acuerdo mucho de él porque él vive acá en farsaba y el papá reza en la sinagoga con mi marido y, y la madre de la salió mucho en, en los medios y el otro cabro no me puedo acordar de su nombre y después hay otro cabro que es etíope que tenía problemas era algún tipo de, de Sí, él, Mangisto. y que como que se cruzó la frontera porque tenía tenía algún tipo de problema algún tipo de retraso y también lo tomaron eh, también lo tomaron preso eh, después uno bueno, habla de los tres niños, estos del 2014, que también secuestraron y que después finalmente encontraron muertos. O sea, es un país que tiene que lidiar con este tipo de cosas que son, al final, cuando uno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando escuchan este tipo de noticias, al final, como que se convierten en los hermanos de todos, en los papás de todos. en el Como que uno, yo creo que, que, que finalmente la sociedad israelí ante esto se une y, y que lo ve como algo muy suyo no ¿Qué, yo, qué, creo qué que,
2: yo creo que la sociedad realista Unida siempre en ese sentido Y eso es lo que nos diferencia de otros estados Que aquí hay una composición De pueblo previa A la, a la independencia del estado O sea, fue el pueblo mismo El que, y, que volvió acá y, y digamos, levantó un estado eh, uh -huh. Justamente Con con el digamos el principio, digamos en el comienzo fueron eh, inmigrantes de todo de todo el mundo y hoy día son los hijos y los nietos y los entonces todo soldado israelí secuestrado pudo haber sido el hijo de alguien de alguien exacto y, y en eso en ese sentido de que eh, la exposición es para todos en un país que ha sufrido terrorismo eh, de forma eh, digamos periódica eh, donde todos somos objetivos de eh, grupos terroristas eh, yo creo que acentúa solamente esa sensación de pueblo donde todos estamos digamos en, la, en, en en el mismo saco no importa si eres más rico o eres más pobre la probabilidad es de que eh, si es que va a pasar algo te pasa a ti o le pasa a otra persona no hay una, no hay una división en, en, en sentido social desde ese punto de vista y eso, claro. digamos, genera este, este efecto yo creo o sea, la, la, yo creo que el ejemplo más claro fue todo el, el caso de Gilad Shalit eh, que, yo, eh, yo, lo, yo lo viví acá eh, había llegado hace poquito ese, creo que en menos de un año llegaba acá cuando, cuando yo, me acuerdo
0: perfecto cuando lo, yo me acuerdo perfecto cuando lo liberaron, pero perfecto. ¿Y, saben y también me acuerdo cuando, ¿se acuerdan que, no sé si un año antes o no cuánto tiempo antes de la liberación, salió el video de él leyendo el diario? Sí. Yo también estaba acá y, y me acuerdo que fue como que te dieron la esperanza de que estaba vivo, que era una prueba de vida, pero... Tampoco lo libraron, ¿cachai? Como que todos sufrimos juntos con eso. Claro, y las,
2: campañ las campañas son, eh, digamos, a nivel nacional y no son campañas orquestadas por el gobierno para hacer algo, sino que la gente misma se moviliza, yo me acuerdo que ponían estos como fundas a los espejos retrovisores con la, con la cara de Gilad Shalit, sí. era muy común verlo, eh, y bueno, ante, en los años anteriores estaba todo el tema de los stickers en los autos, que era como más popular, también existían
1: bueno, pero hay
0: con la cara de Ron Arad y con Gira Chalit juntos.
1: Oye, vale. eh, a, a, más allá de lo an, anecdótico, quería eh, como un, un perspectivar esto un poco distinto, porque eh, esto siempre se menciona, pero yo creo que la sociedad israelí no es la única que, que está eh, sensible al tema de, lo, lo, de los secuestros específico, digamos, del, del uso de los secuestros en el terrorismo político, digamos, es un fenómeno de Occidente en, y en, en otros países ha ocurrido no de la misma forma tan masiva quizás como acá en Israel, pero es una herramienta que el terrorismo islámico en particular ha usado contra Occidente. Ahora, Israel en el tiempo ha ido cambiando su política al respecto eh, es cierto lo que dice Gabriel, que, que al principio cada persona era, era imprescindible, pero eh, es también cierto que el el, lo que ocurrió con, con Salid eh, fue doloroso el pago también para recuperarlo. O sea, los mil, los mil terroristas que se entregaron a, cam a cambio eh, fueron terroristas que eh, tenían las manos manchadas de sangre y las familias de aquellas personas que fueron muertas, asesinadas por estos terroristas, no sí, estaban nada vale. felices con, con, eh, con el precio que pagamos por, eh, por liberar a un soldado. Entonces, eh, a lo que iba es que eh, la reflexión del Estado frente a, al tema de los secuestros en particular, bien, se va modificando, y si uno ve, por ejemplo, el estilo de guerra que hoy mantiene eh, Israel eh, en, en la, la guerra urbana en Gaza, por ejemplo, eh, se evita, en lo más posible, eh, el, el uso de tropas, o sea, para evitar precisamente que mueran soldados eh, o, o que pasen este tipo de secuestros, o sea, el, el secuestro en día Está, hay tantos protocolos para evitarlo dentro del ejército, eh, porque eh, ya ha visto el efecto que tiene en toda la sociedad. Ahora, el, los palestinos, o los árabes en general, también han aprendido que esto les sirve. O sea, y han hecho de esto bueno, un, un arma, un arma eh, específicamente poderosa para ellos. En orden, bueno, ahora se, se están con, negociando. Ahora se de acuerdo.
0: Ahora en se otros, están negociando también tiempos, con liberar presos a los, que, a los que dijimos que están en Gaza.
1: Como, está yo más, no, como yo soy más viejo en otros tiempos, por ejemplo en tiempos de Guerra Fría eh, que no soy tan tan viejo pero alcancé a pillar el fin de la Guerra Fría, eh, se negociaban estos eh, presos políticos que en el fondo son presos políticos entre los con, grandes conglomerados. De hecho don eh, Arad estuvo a punto de ser liberado eh, al, al final del, del, sur, del, eh, del bloque soviético. O sea, hubo, había una negociación de los directos entre Israel y los soviéticos eh, que estaba muy adelantada y los soviéticos se habían comprometido a conseguirlo, obviamente a cargo, a cambio de algunas otras presas políticas. Eh, pero justo cayó el muro y se cayó todo. Entonces, en otra época... Eh, habían otras reglas para estos intercambios de presos políticos. Hoy día es diferente eh, y, y, y yo creo, por ejemplo, que lo, 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 un salid otra vez no ocurriría. O sea, no creo que ningún primer ministro de Israel estaría dispuesto a pagar mil terroristas por un soldado.
2: Y, y el punto, yo creo que hay un punto importante a remarcar ahí, eh, fueron mil fueron veintiséis... 1026 terroristas por un soldado. Eh, y, y el tema es quiénes eran estos terroristas también. Uno de los liberados, por ejemplo, fue nada más nada menos que Yaya Sinuar, quien es hoy día el líder de Hamas. Yaya Sinuar entró a la, cárcel, a la cárcel el año 89 y lo liberaron en este intercambio y digamos siete años después se convirtió en el líder de jamás. O sea, no estamos hablando de un país terrorista... sí Entonces, es complejo el tema porque, digamos, imagínate el caso incluso de, de Yaya Sinuar fue arrestado por el asesinato de dos, por, por el, el, ¿cómo se llama?, el secuestro y asesinato de dos soldados y por haber asesinado también palestinos de los que desconfiaba.
1: Sí, mira, hay, hay un tema la, la otra cosa que quería mencionar es que a mí personalmente esto de que los primer ministros estén usando información eh, para hacerse propaganda porque digamos que lo ven este de, de anunciar que secuestramos un general iraní es una cosa bien poco eh, eh, común, digamos o sea de hecho, encuentro incluso media poco, poco adecuada, digamos, o sea, que un estado aparezca aunque lo haya hecho, ¿me entendéis? Pero, pero que lo aparezca reconociendo públicamente, tú pagas un costo por eso, ¿me entendéis? O sea, tenéis que tenéis que violar un montón de leyes internacionales para evitar para, para evitar para, un
2: atentado terrorista como el de Chipre la semana pasada.
1: Bueno, pero por, por eso es, se, se, llaman secretos, pues se hacen servicios secretos, se hacen secreto. Pero cuando el, el, el primer ministro a, anuncia esto públicamente, lo reconoce, en el fondo está reconociendo que fuimos a otro país, secuestramos a una persona, la llevamos a un tercer país, probablemente le están haciendo algún tipo de conversación no del todo simpática para que diga lo que sabe. Y reconocer eso públicamente me parece a mí personalmente como no tan bien.
2: No sé, usted. pero claro, claro. No, un silencio. Sí, sí. sí la, <risas> verdad, la verdad es que no, no, no es algo que, que yo creo que, que hay que tomarlo ligera. Yo, yo concuerdo contigo que eh, a mí no me acomoda, lo digo sinceramente, a mí no me acomoda. No me acomodó cuando Netanyahu lo hizo con los registros de, de las bases nucleares de sí. Irania, ¿eh? Y tampoco me acomoda ahora. Ahora, eh, yo este, este tipo de cosas yo dudo mucho que se hagan solamente por la propaganda que pueda recibir, digamos, o el apoyo que pueda recibir. El formato también de presentación eh, es, es diferente. si ¿sí? diferente. Si bien el Anjao lo hacía en inglés y con pantallitas y cosas y juguetitos de colores, eh, Bennett lo hizo en hebreo en el pleno de la Knesset a sus padres. Eh, yo creo que también hay una, hay una diferencia en la intencionalidad No estoy justificándolo de ninguna forma Pero creo que vale la pena analizar también la intencionalidad de hacerlo eh, no, Por eso digo, yo no tengo hoy día una conclusión de por qué hacerlo ahora Y por qué, digamos, hacerlo en este formato eh, de parte de Béneto sea,
1: Bueno, vienen el aniversario ahora luego del, del secuestro eh, uh -huh. por, por eso yo creo que la fecha y Ron Arate eh, eh, es cierto que ha, ha, es un símbolo que ha tenido sus altos y sus bajos, pero es una cosa que está permanente. El, o sea, el símbolo de los símbolos. Yo cuando llegué acá era muy fuerte, porque todavía en esa época existía la esperanza de cobrar lo vivo. Eh, pero, pero ahora... Bien.
2: Habían pasado 10 años solamente. De la
1: la no, no, no. Y, y había informaciones donde, donde estaba había datos concretos como que después se pierde la pista pero había en esa época datos y, y se negociaba digamos en, el, en este mundo de lo de
2: por, eso no me claro. por, eso, por eso no me queda claro la intencionalidad porque ya de hecho el ejército lo había declarado muerto en el, el 2011 2000, algo así sí. eh, entonces como que ya sabes que no vas a traer al soldado vivo, digamos, y, y tener toda la... Si es por un tema de propaganda, como lo hizo el primer ministro anterior en el caso Shalit, este no sería el caso, o sea, no es lo mismo traer al soldado desnutrido y sacarte fotos con él, lo rescataste a traer un, un cajón con el, un cuerpo descompuesto hace 35 Mira,
1: años. yo la única explicación es que me imagino, no tengo certeza de esto, pero el hecho de que Bennett se sea Matkal Mazcal y que, que, un, que comparte el código de honor de, la, de, de, de ese tipo de combatiente, digamos, de traer a, tu, a tus pares a, a tu tierra.
2: No, pero está, está bien, pero eso no... La, la forma de la exposición también es un, un tema, o sea, lo, lo hizo a través de la Knesset en el Pleno, eh, no, 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 no es una cosa que, que necesitara hacerlo así para exponerlo si es que quería hacerlo desde ese punto de vista.
0: No sé, pero fue como algo que los agarró a todos muy de sorpresa y nadie se lo esperaba, como que el tema está latente todo el tiempo, pero era como ya, bueno, como resignados de que no hay información al respecto y pum, y llega Bennett con la bomba, ¿cachai? Quizás
1: quizá por lo que ciudad dijo al principio, porque es una cosa que nos una a todos, no importa de qué lado se haga, esto es algo claro. que nos une a todos, entonces de repente él quiso eh, reforzar esa idea de que a pesar de que tenemos diferencias, somos del mismo lado todos.
0: Pucha que estáis positivo
1: ¿Yo? Me...
2: Sí. Sí. Sí, yo, eh... yo, yo lo veo más como una especie de advertencia después, porque tampoco, tampoco creo yo creo que hay cosas que están relacionadas. O sea, eh, también el, el mismo Mossad eh, frustró el, el atentado o el, el intento de atentado en Chipre la semana pasada. Claro. Y eso, y eso también se hizo público.
1: Bueno, quizá también. Eh, bueno, a, se gustara un general iraní. Para los iraníes de ser un una hiena en el culo, más? <risa> claro, eso sí. Claro. Como acuérdense sí, claro. que podemos hacer incluso estas cosas.
0: Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no sé si esto fue así como un momento de, 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 de como para entregar algún tipo de esperanza y va a quedar en eso o realmente vamos a ver un avance. Ya o, lo que quería decir antes, que también se están negociando paralelamente la devolución de los tres chicos que están en, en Gaza, los dos chicos que están muertos y, y el otro que, que les conté que se cruzó la, la frontera sin querer, que también está secuestrado y que él se presume que está vivo.
2: Se presume, eh, pero no hay evidencia, por lo que yo tengo que decir. No,
0: No, no hay evidencia. Habían liberado, habían publicado unas grabaciones de la voz de él, pero los papás dijeron que no es él, que no le suena a él pero fue hace tiempo eso ya no, no quiero especular pero me acuerdo que eso pasó entiendo que ahora se está paralelamente negociando eso con, con Hamas con, eh, media, obviamente con mediación de Egipto eh, así que eso también tendría que avanzar y también están negociando la liberación de presos por esos tres chicos así que vamos, yo creo que vamos a esperar pronto vamos a tener noticias de eso de Ron Arado, obviamente, que pensando en su familia, pensando en sus hijos, pensando en su señora, qué terrible debe ser no poder enterrarlo.
2: ¿Cuántos años Porque... tenía cuando lo secuestraron?
0: Yo tengo entendido que era, era piloto, o sea, no era Miluim, digamos, es que estaba en servicio, así que... ¿20 años? entonces
2: Más de 23 no años tenía.
0: no tenía. Un hijo o sea, tuvo.
2: ¿Tuvo un hijo? ¿Un ¿Okay?
0: hijo. Sí, sí, sí. sí. Eh, por lo menos uno. No sé si tuvo más, pero sé que hubo uno, uno que... Uno, Sí, salió hija. en la prensa una hija que salió en la prensa hablando también. Eh, así que y hoy la, la señora de, de Ronarat se escuché hoy día en la Galgalat, en la radio de la, del, del ejército, que decía que ella sabe que en, en ninguno de los intentos de, de, de recuperarlo no murió ningún soldado ni ningún agente del Mossad. Ella salió como a aclarar esto, ¿cachai?
2: No,
1: no, nunca. No, no, No lo había visto. Hoy, hoy día lo escuché. Fueron fue negociaciones de, de otro tipo, como te decía, como ocurrió en otra época en que estas cosas se trataban de otra manera. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando se liberó a Nathan Saransky, uh
0: -huh.
1: ¿ustedes saben a cambio de quién entregaron a Nathan Saransky?
0: ¿A cambio Los de gozosos? quién?
1: De un chileno, de un líder comunista chileno.
0: Ah, mira, no sabíamos.
1: Dice, eso. dice fue como en una película porque. Eh, lo entregaron así en una... Por un lado venía caminando uno, por el otro lado venía
0: caminando el otro. Ah, como película de Hollywood. Con... Como, como, claro, como en pauda. Claro, <risa> claro.
1: Claro.
0: un lado están los rusos,
1: por otro lado están los norteamericanos.
0: Bueno, los eh, vieron, vieron yo solamente espero que pronto podamos escuchar buenas noticias y que el país no tenga que llorar más este tipo de secuestros. Lamentablemente sabemos que puede volver a pasar y esperemos que no siga pasando y no sé si alguno quiere cerrar con alguna idea porque ya estamos también, yo tengo que ser la bruja de la película eh, tengo que cerrar el programa porque ya estamos, en la hora ¿alguien quiere agregar algo más? Mm. <ríe> qué silencio bueno amigos, entonces, ¿qué? me iba a despedir
2: Yeah, yo, yo, yo quería cerrar con algo y bueno, de cara a, lo vamos a volver a hablar de todas formas, pero como mencionamos en el primer bloque, de cara a las próximas elecciones eh, y como lo dijiste tú, van en, en el último video que publicamos que llamo de nuevo a la gente que no lo ha visto a verlo eh, conciencia aquí hay un proceso de discriminación eh, generalizado hacia nosotros como chilenos residentes en Israel como judíos, como israelíes y con todas las definiciones que uno puede tener como persona eh, digamos, nadie en su sano juicio debiese apoyar estos movimientos de discriminación y amenazas de cambiar la, 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 la tradicionalidad digamos, pacífica de los estados latinoamericanos Eso.
0: bien, he dicho bueno, chiquillos, eh, que sigan teniendo una buena semana. Chiquillo. Ustedes, ¿no? ¿Ah? Chiquillo. Chiquillo. Eh, que tengan buena semana. Los que nos están escuchando, eh, también nos escuchamos en un próximo capítulo de Juzpa Chilensis. Chao. Chao, chao.